0: can Eat heißt dieser Podcast. Ich bin Paula und mit mir hier im digitalen Hosenlosen-Studio ist Lele. Hallo Lele.
1: Ich, äh, nee, ja, doch, Hosenlos, auf jeden Fall, definitiv.
0: Ja. Ähm, und wenn man doch aus Versehen eine Hose angezogen hat, dann nur eine sehr, 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 sehr bequeme Hose tatsächlich. Sehr gut. Ja. Ähm, wir haben heute ein Interview mit der Band Rauchen in der Pipeline. Lele, du hast dich getroffen mit Rauchen, auch in dem Fall nur digital. Hm. Wie war das Gespräch? Ist es irgendwas, wo du sagen kannst, boah, aus, alleine aus dem Grund schon müsst ihr jetzt die nächsten 20 Minuten dranbleiben?
1: Also, äh, natürlich, es war ein tolles Gespräch. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Ich habe mit Nadine und mit Philo gesprochen. Ähm, die sind Teil der Band Rauchen. Rauchen kommt aus Hamburg. Die haben schon mal vor einer Weile ähm, Alben und EPs gemacht und haben jetzt ein neues Album. Das heißt, äh, nein und das haben sie wiederum in drei EPs aufgeteilt und wir haben dann in dem Interview darüber gesprochen, ja, warum sind es eigentlich drei EPs und nicht ein ganzes Album, warum klingen diese EPs so unglaublich unterschiedlich und freuen die sich eigentlich auch darauf wieder live zu spielen, warum gibt es einen Schal zu dem Album dazu, wenn Mensch sich das bei Zeitstrafe kauft? Also jetzt nicht mehr, weil die Version ist ausverkauft, aber warum einen Schal? Und das und vieles mehr haben wir besprochen. Bl besprochen. Wer seid ihr überhaupt?
2: Ja, ich bin Nadine. Ähm, ich habe eine Band, die heißt Rauchen und da singe ich. <lacht>
3: Und ähm, ich bin Philo, meine Mutter nennt mich Philipp und ich spiele in dieser Band Gitarre.
1: Nadine, wenn du sagst, du hast eine Band, bist du dann die, die Chefin vons Ganze und Philo trägt den Verstärker und alles, was noch dazugehört? Also ich trage
2: auch gerne Sachen, kann ich gleich sagen. Ja, also ich habe so ein Orchester, das spielt hinter mir und ähm, ich will das Ganze mit Inhalt. Nee. Oh. So ist es nicht, aber... Ähm, Genau, also ich nutze das schon so ein bisschen als, als Bühne für mich, auf der ich sagen kann, was mich so beschäftigt. Genau. Okay. In Abstimmung mit den anderen ist es immer noch eine Demokratie.
3: Stimmt, es ist immer noch eine Demokratie, aber ich kann auch für uns sagen, dass wir auf jeden Fall nur dienen, was die Inhalte und auch vor allem die Texte angeht, auf jeden Fall freie Hand lassen und da wirklich eher selten mal irgendwie sagen, dass uns was stört, weil uns aber auch fast nie was stört. Von daher äh, lassen wir ja da auf jeden Fall komplette Freiheiten.
1: Ist es dann so, ähm, das Orchester macht die Musik und du machst die Texte oder ähm, wie, wie funktioniert das?
2: Also den Großteil der Musik macht das Orchester, <lacht> ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass mir das egal ist oder dass ich da jetzt äh, gar nicht mitrede. Also ähm, ich habe auch ein, ein bisschen... Ahnung von Musik. Ich habe selber ganz lange Gitarre gespielt und es ist dann schon so, dass ich ähm, da auch meinen Senf dazu gebe.
1: Ist es dann, stelle ich mir das wie so eine so eine Jamming-Sache vor, dass ihr zusammen rumsitzt und dann kommt irgendwas oder kommt ihr schon mit halbwegs fertigen Ideen in den Proberaum und ähm, dann geht es von da aus weiter?
3: Ähm, also, ich würde sagen, früher war es so, dass wir gejammt haben. Ähm dass wir einfach angefangen haben, im, im, im Proberaum irgendwas zu machen und das, was daraus entstanden ist, wurden dann die Songs mittlerweile. Und ich glaube auch vor allem durch Corona, dadurch, dass wir uns seltener sehen und äh, auch so, dass wir alle arbeiten und das dadurch seltener sehen, sind wir, was das angeht, ein bisschen professioneller, ein bisschen strukturierter geworden, dass es dann doch meistens so aussieht, dass einer, eine von uns mit einer Idee in die Probe kommt und wir dann an dieser Idee arbeiten.
1: Und dann... Schreibst du die Texte, sind die schon vorher fertig oder werden die Texte zur Musik Die kommen
2: meistens hinterher, also genau, dass, dass wir dann auch, also die Songs so ein bisschen sortieren und gucken und ähm, ich dann auch merke, was, was passt dazu für mich, ähm, genau und jetzt ja, so die neuen EPs sind ja auch irgendwie so sortiert, ne, ähm, genau. Da habe ich dann quasi nachdem das musikalische Stand geguckt, ähm, wo ich das Inhaltliche da ansiedel oder das, das dann so hin und her geschoben quasi.
1: Aber hattest du die Texte schon irgendwo rumliegen und hast sie dann dazu gepasst oder hast du dann die Demos rauf und runter gehört, bis irgendwas geklickt genau
2: hat? Genau so. <lacht> ja. <Okay>. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, also... Ähm das ist dann immer so, dass ich mir so einen Song, keine Ahnung, wie oft anhöre, so lange, bis ich ihn nicht mehr hören kann. Und dann denke ich mir, welches Thema beschäftigt mich gerade, womit setze ich mich gerade auseinander, und was passt da so dynamisch irgendwie dazu. Genau. Und dann passiert das irgendwie in meinem stillen Kämmerlein erstmal. Und dann komme ich mit den Texten mit im Proberaum und dann probieren wir das alle zusammen aus und ähm, genau, gucken dann. Also ich gucke dann für mich, wie das passt. Dann lese ich den Text den anderen vor. Manchmal diskutieren wir dann drüber oder ich erkläre denen, was ich da damit genau meine oder so. Also es ist immer auch so, dass da auch eine inhaltliche Auseinandersetzung als Band damit eigentlich stattfindet.
1: Okay, wie war das jetzt? Also ich habe. Ähm ich habe das Album als, als Album erlebt, weniger als einzelne äh, EPs und ihr habt ja dann einzelne. Und dann war das so, okay, vier Songs eine Art von Musik und dann waren es vier Songs andere Art von Musik und auch nur noch halb so lange Songs. Ist es, ist es eine eiserne Regel des das Punkrock, dass nach einer Minute 30 Schluss sein muss, um die Stimme zu sch äh, schonen? Oder ist das, wo, wo wo kommt es, wo kommt die Kürze dann her?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, also ich finde nicht, dass es so sein muss. Ich finde generell im Punk braucht es keine Regeln. Also auch nicht eine Regel nach einer Minute 30 muss irgendwas vorbei sein, sondern es kann auch nach einer Stunde 30 immer noch nicht alles vorbei sein. Ähm, ja, das kommt einfach so raus und manchmal braucht es eben auch nicht viele Worte oder nicht viel, ähm, Zeit, um was rüberzubringen, was man rüberbringen will. Und dann ist halt nach einer Minute 30 auch mal alles gesagt, was man gesagt
1: haben möchte. Wieso habt ihr die Sachen so klar getrennt?
2: Also ich kann jetzt für mich sprechen, dass ich, also weil es musikalisch einfach sehr unterschiedlich ist auch. Und weil auch inhaltlich für mich da Unterschiede drin sind. Es sind quasi, jede EP beschäftigt sich ja mit den vier gleichen Themen. Aber auf einer unterschiedlichen Art und Weise. Also, die erste EP beschäftigt sich mit so einer Beschreibung von so einem Ist-Zustand und mit äh, irgendwie Problemen, die diese Gesellschaft hat und die wir auch haben. Ähm, die zweite EP schaut sich dann eher so Widerstand, soziale Bewegungen. Ähm, was, was tun wir gegen diese ähm, Dinge an? Und die dritte EP geht in so eine utopische Richtung. Ähm, was liegt so im Rahmen vom Vorstellbaren irgendwie? Ähm, was ist der Wunsch? Wie wollen wir es eigentlich mal ändern? Genau. Und deshalb, weil es so inhaltlich und musikalisch so verschieden war, hat sich das irgendwie angeboten, das so klar zu trennen.
1: Sind die drei EPs dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrer Art entstanden oder ist es so ein Durcheinander, was ihr dann später sortiert habt?
3: Also, da kann ich dazu sagen, dass wir die Songs wirklich, also die EPs nach und nach geschrieben haben und dass wir auch wirklich, äh, da, mit, also, eine Herangehensweise hatten, wir wollen jetzt so eine EP schreiben, also musikalisch gesehen, die in die Richtung geht, dann wollen wir eine EP schreiben, die so und so geht und, äh, die dritte EP daneben so. Das haben wir dann doch sehr strukturiert gemacht, weil wir hatten gefühlt mit der ersten EP, die wir rausgebracht haben, also mit der Tabakbörse, mit der allerersten EP, die wir jemals rausgebracht haben und mit dem Album haben wir gefühlt, Zweimal dieselbe Platte gemacht und wir wollten auf jeden Fall irgendwie uns ein Stück weit weiterentwickeln musikalisch, uns trotzdem irgendwie auch ein bisschen treu bleiben und deswegen haben wir diesen diese drei EPs gewählt und das war wirklich von vornherein einfach so geplant und das war dann irgendwie auch spannend zu sagen, wir schreiben jetzt sowas, was für uns komplett aus, außerhalb der Komfortzone war, äh, sowohl also musikalisch an den Instrumenten, steckt aber auch für Nadine gesanglich das ich da ganz ganz weit äh, aus dem Fenster gelehnt, was so ihr normales Ding war bisher.
1: Hast du einen? Gibt's was, was für dich leichter oder besser funktioniert? Für mich? Hm? Mhm. Vom, also das, ja.
2: Also ich bin natürlich schon ja. eingegriffen mit dem Schreien, so das, das läuft mir locker. Ähm, aus der Kehle raus, sag ich mal. <lacht> das ist so gar kein Problem jetzt mit dem Singen. Ist es ist schon noch eine Umstellung, aber es macht mir total viel Spaß. Und ähm, ja, also wir kriegen ständig Beschwerden, was man nicht versteht, was, was ich schreie. Und jetzt ist es auch für die Leute, die können mich jetzt mal verstehen, mal gucken, was dann passiert. Ähm, Genau, also es macht mir beides total viel Spaß und ich finde das natürlich aufgeregt, weil ich ähm, aus, außerhalb vom Proberaum noch nie live auf einer Bühne so richtig gesungen habe. Ähm, und da bin ich jetzt gespannt, wie das wird.
1: Ich finde es immer, für mich ist es das, dass wenn, wenn in Bands gesch geschrien wird, dass ich dann nicht verstehe, was geschrien wird. Das gehört irgendwie einfach dazu. Also es <lacht> ist eher andersrum was Besonderes, wenn ich verstehe, was tatsächlich geschrien wird.
2: Ja, so kenne ich
1: das auch. Ich <lacht> <lacht> hattet ihr einen ne, ähm, bestimmten Moment oder eine bestimmte, keine Ahnung, eine bestimmte Musik oder eine bestimmte Sache, die ihr gehört habt, die euch gesagt habt, ey, das ist das, was wir, wenn wir uns aus dem Fenster lehnen oder wenn wir einen Schritt aus der Komfortzone rausmachen wollen, das ist das, was wir machen wollen? Oder gibt es auch noch irgendwo so ein Techno-Album von euch, wo <lacht> ihr dann aber gesagt habt, nee, dann mh, doch lieber nicht?
2: Also als wir im Studio waren und aufgenommen haben, sind wir schon relativ ausgerastet und dann wurde mit Mikrofonen auf dem Flur oder auf der Toilette geklatscht und mit irgendwelchen Glöckchen rumgebimmelt und so. Und das haben wir dann irgendwann wieder runtergefahren, weil es dann doch zu viel war. Aber das hat eben auch total viel Spaß gemacht, einfach so neue Sachen auszuprobieren und zu gucken, wie weit gefällt uns die Veränderung.
1: Sind da noch, gibt es dann da jetzt ganz viele Songs, die irgendwo in einem Ordner liegen, die dann vielleicht irgendwo nochmal wiederkommen oder habt ihr ähm, das rausgesucht, was, was für euch am besten funktioniert und ähm, die Glöckchen auf der Toilette gelassen einfach?
3: Also ich kann, äh, kann dir jetzt im Vertrauen sagen... <lacht> Es, es gibt noch einen sehr großen Ordner an Songs, die es nicht auf diese drei EPs geschafft haben und die teilweise richtig, richtig weird und krass sind. Aber den haben wir, den haben wir gut versteckt, den Ordner, und wir überlegen jetzt mal ganz in Ruhe, was wir damit machen werden.
1: Ich finde ja eigentlich, Alben verdienen auch so Blooper. So. oder so, wenn man die die ähm, ganz innen in der Rille von der Vinyl, dass man wo man absichtlich das nochmal hinlegen muss, damit man nochmal was hört oder die CD nochmal rückwärts abspielen, keine Ahnung, das auch, gibt es auch möglich.
3: Ja, leider sind die Vinyls schon äh, fertig, <lacht> aber <lacht> und
1: ausverkauft, hätte <lacht> Ja, genau, und zumindest
3: die, die Limitierten auf jeden Fall sind schon weg, das freuen wir uns so auch sehr, aber ja, wir, wir überlegen uns nochmal ganz genau, was wir damit machen werden, mit diesen ganzen Songs, die noch übrig sind. <lacht>
1: Ja, naja, wie gesagt, ich also persönlich ähm, finde ich das, ich find das, das ist cool, wie das dann da gelandet ist. Und dann habt ihr gedacht, okay, das ist es jetzt, das machen wir so. Und dann habt ihr aber trotzdem nochmal eine EP gemacht, die genauso war, wie die es vorher war. Oder war die Reihenfolge? Doch, die, du hast ja gesagt, die Reihenfolge war ja schon so, wie die EPs auch sind, dann angeordnet im Album oder war die Reihenfolge des Schaffens eine andere?
3: Das weiß ich jetzt gerade nicht. Gar nicht mehr so genau. Ich glaube, die zwei, ich sag mal, softeren EPs, also eins und drei waren vor der ähm, zweiten fertig. Die haben wir dann nochmal so nachgeschoben sozusagen, aber es war auf jeden Fall geplant, dass wir die machen. Ähm, ja, und wir wollten uns ein Stück weit, glaube ich, trotzdem treu bleiben, musikalisch, und dennoch weiterentwickeln und haben halt versucht, damit irgendwie diesen Grad irgendwie zu, zu begehen. Und ich muss auch sagen, ich spreche da jetzt mal, glaube ich, auch für die anderen, dass uns dieses wütende, auf jeden Fall auch gut tut und dass wir das auch nicht missen wollen. Also ich glaube, das wird für immer so ein Teil von uns sein, der immer mitschwingt. Von daher werden wir da, glaube ich, auf jeden Fall weiter auch in die Richtung immer noch Dinge machen. Ist es dann tatsächlich,
1: also ich, es wird immer sehr oft gesagt, aber ich finde das immer spannend, ist es tatsächlich was, äh, Wie ist es auf, auf Englisch heißt es so schön, cathartic oder so, das ist was, was rauslässt und so weiter. Ich finde es nur immer spannend, weil dann macht man es ja sehr, sehr oft ähm, und es geht ja dann auch oft um Sachen, die jetzt nicht unbedingt Friede, Freude, Eierkuchen sind und dann halt irgendwie auf Natur regelmäßig über beschissene Sachen rumzuschreien. Das ist jetzt sehr reduziert, wenn ich das so sage. Ähm, ist dann ja Wirkt es jeden Abend gleich oder ist es nach dem fünften Abend dann auch so, okay, ich habe jetzt eigentlich nicht mehr Lust daran zu denken oder wie geht ihr dann damit um?
2: Also es macht nach dem fünften Abend immer noch Spaß und es hat immer noch dieselbe Wirkung, würde ich sagen. Also... Es ist wirklich äh, wie so ein Ventil, auch um was rauszulassen. Und ähm, es ist auch total schön zu sehen, dass es ankommt bei Leuten und dass sich Leute äh, darüber freuen, äh, äh, was wir machen. Und äh, irgendwie auch diese, diese Wut sich dann irgendwie so überträgt oder danach auch ähm, irgendwie Leute kommen und sagen, hey, ich habe die Texte gelesen und ich finde es total cool oder so. Ähm, das, das fühlt sich voll abgefahren an. Das ist ein total schönes Gefühl.
1: Okay, sind die Texte dann auch mit im, ähm, ich habe gesehen, auf Bandcamp sind die Texte alle mit eingetragen, das heißt, sie sind dann schon ja auch sehr wichtig, oder? Also sind die dann auch mit in, in, in der Platte mit, mit drin, dass Mensch ja. mitlesen kann? Ja, sind die. Ähm, und, okay, warum ist euch das so wichtig, dass sie da noch mit drin sind? Weil sie geschrien werden, und deswegen sie niemand versteht, aber mhm. sonst...
2: Ja, es ist uns schon auch wichtig, dass man die Inhalte versteht, also egal, ob man die jetzt akustisch versteht oder nicht, dass man die halt nochmal nachlesen kann und genau, also ich denke, sonst könnten wir auch irgendwelche Silben rumschreien oder irgendeinem Buchstabensalat oder so, aber wir wollen ja auch gezielt irgendwie, also machen auch politische Musik und politische Texte und dann ist es auch wichtig, dass, dass man das irgendwie nachgucken kann, finde ich.
1: Ich meine, das, es geht ja dann von, von irgendwie ähm, von Songs über Arbeit zu. Ähm, ich fand das eine sehr gut, wo jemand in der, im Schlipper durch die Nacht läuft. Ähm, das <lacht> ist, äh, genau. Ähm, wie, ähm, das ist
2: tatsächlich ein ganz besonderer Text. Ähm, kann ich mal was zu erzählen, wenn du Lust
1: hast? Ist immer, natürlich. Ähm, und zwar. Das war genau, meine Absicht. Ich habe es ähm, so nicht gut verpackt.
2: Ich habe meinem, auf meinem Instagram-Account eine Umfrage gemacht, ähm, bei also bei Flinter-Personen, ähm, und habe nachgefragt, ähm, wenn es kein Patriarchat mehr gäbe, ähm, was würde sich für euch ändern? Und das ist sozusagen, ähm, hab ich, ich habe alle Ergebnisse genommen und daraus diesen Text geschrieben. Und so ist der entstanden. Das ist quasi ein großes Gemeinschaftswerk
1: ich finde es gut, dass sie die Sachen von, von sehr in Anführungszeichen basal zu sehr groß mhm. gehen, es kann auch einfach nur sein, ich besaufe mich gerne im Park ja <lacht> und auch ein ja, bisschen tragisch,
2: wenn man im Umkehrschluss halt dann denkt äh, wie man als Winterperson überall in seinem Denken und Handeln irgendwie eingeschränkt ist durch irgendwie äh, Männer hauptsächlich <lacht>
1: Ist es also dann. Ihr habt das jetzt, du hast das jetzt mehrmals gesagt mit, mit der Botschaft und den, und den Texten und dergleichen. Es ist dann also hat, die, hat dieses Album dann durchaus eine Mission.
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie einen sozialpädagogischen Auftrag hat oder so. <lacht> ähm, aber ähm, also ich finde es gut, wenn diese Themen präsent sind und wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber es soll jetzt auch nicht mit so einem überbelehrenden Zeigefänger ankommen, sondern ähm, genau. Ähm, mich freut es, wenn es irgendwie Diskussionen anstößt, wenn Leute sich über Themen unterhalten und wenn auch, also wenn es auch ähm, ein Klima gibt, in dem man miteinander diskutieren kann.
1: Ein Teil von mir fragt gerade, ist es dann so, so Musik, die zum Diskutieren einlädt oder eher so, äh, also ob, ob das dann so gut zusammenpasst? Aber ich weiß nicht, ob das, weil es ja eher ein, ein bisschen ins Gesicht ist als äh, in... Ähm ja, aber,
2: aber ich will ja auch nicht mit jemandem diskutieren, wenn ich auf der Bühne stehe. <lacht>
1: Leider, was, ja. schon ist. <lacht> ist was
3: schon vorgekommen <lacht> ist. Was schon vorgekommen ist.
2: Genau, aber also ich denke halt, sobald, also ich bin glücklich, wenn es bei irgendjemandem was anstößt und wenn sich vielleicht zwei Leute in einer in, in Kneipe oder so über irgendwas unterhalten, wo sie sich vorher nicht drüber unterhalten haben, dann bin ich glücklich. So.
1: Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen, wie es dazu gekommen ist, dass du von der Bühne aus mit Menschen diskutiert hast.
2: Ja, das passiert öfter, vor allem, wenn irgendwelche besoffenen Typen irgendwie im Publikum sind, dass sie die Meinung haben, äh, sie müssen jetzt irgendwas von sich geben oder äh, mach doch mal das und das oder schrei doch noch mal oder sowas. Und dann muss ich natürlich, äh, also es ist dann auch keine wirkliche Diskussion, ich gebe dann Konter <lacht> und dann ist <lacht> vorbei meistens. <lacht> Aber ja, sowas passiert
1: auch. Wie sehr freut ihr euch darauf, wieder live zu spielen. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade schon die Möglichkeit hattet, aber jetzt ist ja, glaube ich, erstmal wieder zappenduster. Aber wie sieht es da aus?
3: Also ich freue mich enorm. Also wir haben im Dezember zwei Konzerte in Hannover, und in Köln, am 10. und am 11. Wir wissen natürlich noch nicht, jetzt gerade aktuell natürlich, wie da der Stand der Dinge ist, ob die stattfinden oder nicht, aber so oder so würde ich mich extrem freuen, wenn das stattfindet. Mir fehlt das sehr und ich finde, das gehört auch irgendwie zu unserer Band zu, auch nach irgendwie dazu, zu live spielen und das vor allem auch live irgendwie rüberzubringen, was wir wollen. Das fehlt mir wirklich sehr. Ja.
1: Stimme trainiert, die äh, die Bassmuskeln und Schlagzeug wieder, wieder reingebracht ins Leben. Die, ähm, viel geübt auch zwischendurch oder ist das, hat Corona so ein bisschen die Musik hat hat das für euch die Musik zum Erliegen gebracht oder eher mehr möglich gemacht?
2: Sehr durchwachsen. Also, es war bei allen von uns sehr unterschiedlich, dadurch, dass wir unterschiedliche Berufe hatten. Manche teilweise erstmal gar keine Arbeit mehr hatten während Corona. Ähm, ich persönlich hatte irgendwie doppelt so viel Arbeit. Ich arbeite in einer äh, stationären Einrichtung quasi und, ähm, Genau, habe mich dann halt ganz viel total isoliert und dann haben wir ganz lange nicht geprobt und das war dann immer so phasenweise. Ne? Also die Zahlen gehen hoch, wir sehen uns nicht, die Zahlen gehen runter, wir sehen uns, sehen uns mal wieder und proben, dann sieht man sich wieder ewig nicht. und Also so ein Auf und Ab war das irgendwie.
3: Ich denke aber auch, dass uns das auf der anderen Seite aber auch ganz schön viel Halt gegeben hat, uns ab und zu mal zu sehen ja. äh, und zusammen Musik zu machen. Das haben wir natürlich gemacht, indem wir uns alle vorher getestet haben, aber das war auch gut, hat uns gut getan.
1: Weil es ist ja, für die einen hieß es dann immer, ja, wir haben jetzt endlich Zeit, so viele Dinge zu tun und die anderen Menschen, ja, wahrscheinlich, wie du es beschrieben hast, Nadine, sind gleichzeitig untergegangen, während die Leute gesagt haben, kannst du doch hier, jetzt hast du doch richtig Zeit, dich kreativ aufzuleben. Das hat mich richtig
2: wütend gemacht.
1: Aber es ist dann kein Corona-Album geworden. Also sicherlich schwingt es mit inhaltlich, aber es ist jetzt nicht nur davon bestimmt, oder?
3: Ich würde sagen, überhaupt nicht. Und also Wir haben auch, wir haben auch oft gesagt, wir wollen kein Corona-Album machen und eigentlich soll es auch äh, es inhaltlich genau gar nicht eigentlich um Corona gehen. So, das, wir haben gesagt, es kommen bestimmt so viele äh, Alben raus, die irgendwie die de, de, de Katze wie Quarantäne-Tapes oder so heißen oder so und da, da haben wir schon gesagt, da haben wir gar keinen Bock drauf. Also der Prozess dieses Albums ist auf jeden Fall vor Corona schon gestartet und wir haben es jetzt über Corona quasi, naja, es ist ja noch nicht vorbei, aber äh, weitergearbeitet und äh, es war aber, es sollte nie so ein, so ein Corona-Ding werden. Das war, war uns irgendwie auch wichtig. Ja.
1: Ich muss zugeben, mir fällt gerade nichts weiter ein. Ähm, wenn ihr noch was habt, ich weiß, äh, Zeitstrafe hat noch haben die noch Alben von euch? Das eine war ausverkauft, das andere ging glaube ich auch nicht, ich bin mir gerade nicht
3: ganz sicher. Das, das Limited Bundle mit dem Schal ist ausverkauft, aber die normalen, in Anführungszeichen, die trotzdem toll sind, die höchst in schwarz, die gibt es auf jeden <lacht> Fall auch. Ja. Okay.
1: Wie, seid ihr auf, wie seid ihr auf den Schal gekommen?
3: Ich weiß es wir sind gar nicht mehr. Alle
2: Fans von Charles.
3: Wir sind alle Fans von Charles. Ja, wir dachten irgendwie, wir spielen auch so ein bisschen mit so diesem fußball irgendwie so, was wir ja total überhaupt gar nicht sind und machen so ein so, 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 so. Rauchen ist der geilste Club der Welt, Charles. Und äh, dachten dafür, dass es jetzt auch noch im Dezember kommt, die Platte ist eigentlich das perfekte Gimmick für so ein, so ein Bundle irgendwie. Und ja, kam okay. bisher ganz gut an. <lacht> nice, cool. Ja,
1: ähm, wann hast du gesagt, du hast schon gesagt, aber das Album erscheint äh, Anfang Dezember. Genau, am 3.12. Und dann äh, seht ihr dem jetzt gerade noch ganz entspannt entgegen oder habt ihr eigentlich Angst vor der Menge an E-Mails, die irgendwie oder Dinge, die noch geklärt werden müssen? Ich weiß gar nicht, wie intensiv ihr dann
3: da drin seid. Ja, ich sind schon intensiv drin, äh, aber es hält sich alles in Grenzen. Also jetzt, dass kein Interesse oder so da wäre, aber... Ähm wir wir
1: wir handeln das eigentlich gerade alles ganz gut. Okay. Nice. nice. Aber, ja, das heißt, der Dritte, spielt er dann am Dritten auch ein Konzert? Oder feiert ihr dann in der in der Stille des Heimes?
2: Wir haben ja extra drei EPs gemacht, damit wir drei Release-Partys machen
3: können. Da <lacht> haben <lacht> wir schon hinter uns, genau. Und dann, äh, die Dritte kommt dann noch und dann spielen wir aber, wie gesagt, am 10. und am 11. so, so äh, so Fern ist halt eben möglich mit Corona. Das sind quasi so unsere inoffiziellen Release-Konzerte dieses Jahr. Ja. Okay.
1: Mega gut. Cool. Dann habe ich irgendwas vergessen. Ist euch noch was nee. wichtig, worüber wir nicht...
3: Nee. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Ja, danke dir. Sehr gerne.
1: <lacht> Ich wollte äh, am Anfang nicht äh, behaupten, dass du nichts tragen würdest, Nadine. Ich fand das schön, dass du das Orchester äh, anfängst. Ich finde es auch gut. Mega. Ja, in irgendeiner von den früheren Pressemails habe ich gesehen, wirst du als äh, Bandmatriarch. Ja. Ich weiß nicht,
3: inwiefern das immer. Naja, mit Nadine steht und fällt alles, ne? Ist einfach so. Ohne Nadine wäre wir nicht rauchen.
2: Ja, wer soll, wer soll sonst das Auto vorladen? Das ist schon ein cool. ja, Problem.
1: <lacht> Bist du die Tetris-Experte? Ja,
2: ich kann so dirigieren.
0: Rauchen hier im Gespräch mit Lele im All Can Eat Interview Podcast, also eine Band, die ihr unbedingt euch mal genauer anhören solltet oder vielleicht auch mal ansehen solltet, wenn sie dann ja bei euch in der Stadt ein Konzert spielen. Und es war ganz interessant, wir haben in unserer zu diesem Podcast zugehörigen Radiosendung auch Songs von Rauchen uns angehört, unter anderem den Song Schlüsselkind und für mich war das sofort total klar, worum es in diesem Song geht. Eben, dass ja Flinterpersonen, wie beispielsweise Frauen oder Personen, die als gay gelesen werden oder und eben auch auftreten, dass die sich ja nachts auf dem Heimweg eben nicht sicher fühlen oder dass sie bestimmte Dinge eben nicht tun, wie bestimmte Kleidung nicht tragen in der Öffentlichkeit oder zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Orte nicht aufsuchen. Und für dich hat es so einen Moment gebraucht, um diese Brücke zu bauen. Ne?
1: Ja, irgendwie für, für mich war es beim ersten Hören einfach nur eine Aneinanderreihung von coolen Sachen, die Mensch tun kann. Ähm, ja. Und wurde dann im Laufe des Gesprächs auch deutlich ernster. es so, kriegt ja. krieg natürlich einen ganz anderen Kontext und ich denke, das spricht dann nochmal für unterschiedliche Lebensrealitäten und Perspektiven und die dann auch von der Band Rauchen sehr gut eingefangen werden. Und das ist nicht nur in diesem Song so bei Schlüsselkind, sondern das sind auch andere Momente auf dem Album, die ähm, wirklich ein genaues Hinhören verdienen und auch dann, wenn sich Mensch das Album zulegt, auch einen dazu die Texte lesen. Weil da durchaus viel Kommentar drin ist, viel Meinung und auch auf eine sehr gute Art und Weise. Und das war richtig cool, so sich das dann nochmal neu anzuhören. Also mhm. beim nach, nach dem Interview Schlüsselkind nochmal hören und auch die anderen Songs nochmal hören, haben die eine ne ganz andere Wirkung gehabt, für mich zumindest. Und ja. ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ auf mich reflektiert, dass ich das am Anfang nicht gecheckt habe, ähm, <lacht> aber jetzt habe ich es gecheckt.
0: Naja, aber es ist natürlich auch immer gut, ne? wie bringt man Leuten wie mh, anders... Wie schaffen wir es, verschiedene Erfahrungswelten für verschiedene Menschen irgendwie deutlich zu machen ne, oder erfahrbar zu machen? So Und da kann ja Kunst eben ein gutes Mittel sein. In manchen Themen ist es vielleicht gut, einen theoretischen Text zu haben oder einen ausführlichen journalistischen Artikel. Aber wenn eben ein Song auch dann am Ende etwas erreicht, dass du dann eben meinst, ah ja, stimmt, darüber habe ich ja noch gar nicht so nachgedacht oder gerade... Du hast dich schon mit den Themen zu auseinandergesetzt, aber dass du wieder drauf gestoßen wirst, so dann finde ich, ist das doch eigentlich irgendwie cool und zeigt ja auch so ein bisschen wieder, was Kunst, äh, Musik auch im Speziellen kann, dass man so verschieden, dass sie so es schafft, verschiedene Perspektiven abzuholen, also mich als Person, die sich da sofort drin wiederfindet. Du, der da einen ganz anderen Zugang dazu hast, dann vielleicht hinterher mit einem neuen einer neuen Portion Wissen rausgehst oder wieder mit einer kleinen Erinnerung, ach stimmt ja, da war ja was, so und wir beide haben trotzdem irgendwie, ja, haben was von dem Song. Ich wollte jetzt eigentlich schon zum großen Rundumschlag kommen und zwar ja. sagen, dass ihr gerne rauchen folgen sollt. In den Shownotes findet ihr alle Links. Schaut auch gerne bei unserer auf unserer Homepage vorbei: dragons und abonniert natürlich gerne diesen Podcast hier bei Spotify, bei Apple Podcasts und in eurer Lieblingspodcast-App. Am besten einfach überall ähm, und hinterlasst, hinterlasst auch gerne freundliche Bewertungen und äh, empfiehlt uns auch gerne weiter
1: mehr muss ich gar nicht zu sagen. Vielen Dank Paula, vielen Dank an die Band Rauchen für das Gespräch und wir hören uns demnächst wieder, sei es bei Alex Berlin auf der 91.0 an einem Mittwoch um 18 Uhr oder hier in diesem Podcast dann ähm, mit dem nächsten Interview. Ich glaube nächste Woche ist es Kid Dad.
0: Na sag mal, jede Woche ein Interview gerade bei
3: uns, was ist denn da nur Richtig los?
1: Richtig krasser Scheiß.
3: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com